1: Bienvenue dans le next épisode, saison 2 votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur séance radio et partout, tout le temps sur internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites Apple Podcasts, Soundcloud, podcast Addict. je savais qu'un jour ça ne passerait pas etc.
2: J'ai vu un et... film qui s'appelait comme ça mais c'était pas, bon, pardon.
1: C'est excellente intervention et donc celle de Renan Croix que je, France, que je comptais bonsoir. présenter beaucoup plus tard. c'est je... bon, maintenant Et en l'an de plus de débats peut-être, plus de respect, bah, la preuve que non hein, et plus de, bah rien du tout, hein, plus de vannes complètement pourries. Oh non, Je ne vous félicite pas. Ah, bon. Aujourd'hui, la flippe est totale. Rien à voir avec les débatteurs du jour qui sont charmants, sauf Renan civilisé et <rire> même pas hanté. Bonjour, Anaïs Bordage. Bonjour. Parce que c'est par toi que j'aurais dû commencer, évidemment, mais monsieur, monsieur Renan Crow C'était trop Eh bah, bah, ben, bah, bah,
2: bah, bah, ouais, ça m'a fait rire. Et bah, et merci bah, pour bah, ce bah, moment, Eh bah,
1: ben, bah, et ben bah, et ben bah, alors, et ben. Bah, bah, il y a quoi Il sera question d'une maison flippante équipée de visiteurs moyennement appréciables. On parle de Haunting of Hill House, série Netflix, juste après l'info du jour. Et l'une des meilleures séries françaises est de retour pour une saison 2 et s'agirait d'en parler. Loulou is back and previously, dans la saison 1. Je suis enceinte d'un enfant. <rire> Mais c'est 300 000 balles, un enfant. T'as 300 000 balles sur ton compte Putain, on n'est pas
2: prêts là. Bien sûr qu'on n'est pas prêts. Lolo, je crois que t'as une petite fuite là.
1: T'inquiète pas, ma grosse. J'ai une appelée accouchement. La saison 2 démarre 4 ans après la naissance d'Alex, enfant surprise de Loulou et la séparation avec Marcus, le papa. Mais que va-t-il se passer Alors plein de choses chouettes et moins chouettes et drôles grâce au talent des trois merveilleuses Louise Massin, Alice Vial et Marie Lelon, très bien entourées dans cette nouvelle saison. Loulou, saison 2, c'est à ne pas rater sur arte.tv. Quelqu'un ah. pour me contredire
2: jamais je les aime d'amour vraiment c'est ah formidable si tu suis
3: euh, non je suis pas mais c'est sur oh ma liste et...
1: tu vas adorer
2: ouais, j'ai trop hâte adorer, en, fait, là. en ouais. fait et en plus j'étais un peu passé à côté ça dure de six minutes, donc euh, c'est voilà le temps d'une station de métro d'un blocage de la ligne 6 <rire> entre deux stations du vécu
1: dans une expérience je raconte VQ, ma vie ouais, ça.
2: non c'est génial il faut enfin en fait il faudrait que c'est donc Alice Vial Marie Lelon Louise Massin et c'est aussi beaucoup écrit par Géraldine de Marjorie qui travaille avec du Tutotal avec Vincent avec Vincent avec Maxime Donzel c'est vraiment, euh, ce serait bien qu'on leur donne plus de place encore C'est tellement drôle, tellement bien écrit C'est un peu de la chronique, mais qu'est-ce que c'est drôle L'épisode 2 de la saison 2, le dîner d'anniversaire M'a fait pleurer de rire, je ne vous dirai pas pourquoi Mais il y a un truc avec un acrobate, j'ai pleuré de rire
1: Donc vous avez compris, Loulou c'est indispensable c'est sur arte.tv Changement d'ambiance, on va moins rigoler Now I want you two to get good
0: rest What if I have a bad dream Well, I'm sure we can handle any dream you have. What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt? Really hurt?
3: And
0: what if I'm so sad and scared of the dark out there that I put poison in me for years and years until
1: my blood turns into poison? Non, je plus Moi, il me faut déjà de la mentholine et des calmants, hein, rien qu'avec cette bonne annonce. Alors, plusieurs frères et sœurs qui ont grandi dans une baraque amenée à devenir une maison hantée, la maison hantée la plus célèbre des états unis sont contraints d'y retourner. Sans moi, parce que j'ai piscine, mais vous, Anaïs et Renan, est-ce que vous vous êtes complètement maso ou quoi euh,
2: Non. Non Enfin, un peu, un peu, un peu quand même. On, on, alors, je pense on va être d'accord ou pas, c'est la meilleure série du oui. moment. Oui, ouais, on, on est d'accord. On n'était pas très d'accord la dernière fois, et là, tout d'un coup, réconciliation. <rire> il se passe un truc. Non, c'est incroyable. C'est incroyable.
1: C'est dix fois 50 minutes de terreur pure à l'initiative de Mike Flanagan, à qui on doit déjà Ouija les origines au cinéma. La, donc là, c'est une adaptation du roman Maison hantée de Shirley Jackson. L'un des meilleurs romans fantastiques pour Stephen King, un mec qui s'y connaît un tout petit peu et qui a déjà d'ailleurs salué la qualité de la série sur Twitter.
3: Ouais. Oui, bah, Charlie Jackson, c'est vraiment une super auteure. Euh, effectivement, elle est très douée pour, euh, pour faire très peur. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi beaucoup d'émotions euh, dans son œuvre et dans cette série aussi. Et en fait, c'est ça qui est génial et qui la démarque, je pense, de toutes les autres séries euh, d'horreur de manière générale et des autres séries du moment. C'est que c'est exactement ce qu'une série d'horreur devrait être. C'est-à-dire que, ça fait peur, il y a aucun doute là-dessus. Oui. Voilà, on parce qu'il y, y a hein. aussi quand même des <rire> séries d'horreur qui, comme American Horror Story, qui ne font plus peur depuis au moins huit euh, ans, quoi. Euh, là, ça fait très peur, mais il y a aussi une émotion euh, vraiment incroyable. Et enfin là, en fait, l'extrait, je le trouvais plus touchant qu'effrayant qu euh, maintenant que j'ai vu la série, parce que en fait, euh, bah, on a le temps de vraiment développer ces personnages, et c'est ça l'intérêt de la série, c'est que on s'attache tellement à eux et qu'en fait, chaque moment de terreur a un impact incroyable parce que on veut qu'il leur arrive euh, euh, rien, encore rien de mal. Mmh. On est vraiment hyper investis dans, dans leurs relations. C'est une fratrie, donc euh, le, les relations très complexes qu'il y a entre frères et sœurs sont très très bien développées dans la série. Et puis il y a un casting en fait vraiment incroyable. Le talent de la personne qui a casté euh, toute cette équipe, mais vraiment, c'est hallucinant. Les euh, enfants
1: jouent bien, même dans la bande annonce Les enfants jouent
3: hyper bien. On a euh, McKenna Grace, euh, notamment, qui joue euh, Théodora, et qui était dans Marie, et dans euh, Moi, Tonia, qui jouait euh, Tonia Harding mm -hmm. euh, quand elle était petite, qui est vraiment une super actrice, et j'ai hâte de la voir euh, grandir, parce que vraiment, elle est incroyable, alors qu'elle est quand même très jeune. Et ils sont tous vraiment géniaux. Euh, bon, déjà, il y a la ressemblance entre Ça, les enfants, Ça marche hyper ouais, bien, et ceux qui les jouent à l'âge adulte. mais C'est incroyable, en fait, parce à aucun moment un flashback. Hein, voilà, c'est ce ça. Ouais, on a le présent et le passé. Oui. Et en fait, à aucun moment, on se dit Mais attends, c'est qui lui déjà ouais, euh, Ils ont une ressemblance physique et même dans les maniérismes, c'est hyper bien fait. Entre Timothy Hutton et euh, comment il s'appelle euh, euh, Henry, Henry Thomas. Henry Thomas, ouais, c'est ça. Non, mais c'est du génie, en fait. Le, le casting mm. est vraiment génial. La ressemblance et, entre en, les deux est géniale.
2: Entre eux-mêmes, entre frères et sœurs et entre ouais, la mère exactement. et eux, il y a un truc qui est fou.
3: Ils ont l'air de faire partie de la même famille, exactement. vraiment. quoi
2: Mais c'est ce qui fait d'ailleurs que ça marche. C'est-à-dire mm. que la série est quand même très complexe au départ, il faut le dire. On est un peu perdu, on ne sait pas où on est, ça se passe à différentes temporalités. Mmh. Et en fait, ce qui, ce qui fonctionne, c'est que la série est extrêmement guidée. Et pour revenir sur, sur ce que disait Anaïs, effectivement, ce qui est très réussi, c'est que c'est une série d'horreur, mais qui fait très peur parce qu'elle, en fait, elle a enlevé tout l'artifice un peu lourdingue du, du, du cinéma d'horreur d'aujourd'hui. En fait, il y a très très peu de jumpscare, il y en a deux trois placés. Il y en a dans chaque épisode quand même quasiment. Voilà un tout mais, petit peu.
3: Mais c'est pas ce qui fait le plus peur. Et non. en fait, c'est ça. Enfin, moi, j'aime pas les jumpscare et mmh. je, en étant fan d'horreur, c'est quelque chose qui m'énerve effectivement mmh. dans le cinéma d'horreur actuel, c'est qu'il y en a beaucoup trop.
2: Et là, il les non, mais il n'y a pas
3: que ça voilà et en fait il y a d'autres ressorts beaucoup plus efficaces qui font beaucoup plus peur euh, que les jumpscares quoi mais c'est une série sur le deuil aussi on est
1: d'accord c'est une série sur pas la pas...
2: nostalgie ouais. aussi c'est-à-dire que sur, sur le deuil oui évidemment mmh. enfin on pense beaucoup 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 à Six Feet Under c'est mmh. comme une version un peu corsée un peu vénère de Six Feet Under mmh. parce que Six Feet Under empruntait euh, notamment Au cinéma d'Igmar Bergman os. ou This Is Us effectivement sauf que là en fait ce qui est très beau c'est qu'il a puisqu'il a déplacé le schéma horrifique en fait il ne il, il reste que des personnages et des personnages qui sont confrontés à des terreurs mais qui sont confrontés à des des terres, qui sont des terreurs. Intime et d'ailleurs la série le dit après, quasiment dans le premier épisode. Il y a une phrase qui dit euh, mais vous savez les fantômes ne sont que la manifestation de vos remords, de vos regrets, mmh. de vos peurs. Donc on comprend très vite et c'est la littéralité du procédé qui est très beau. C'est que effectivement oui il est question de fantômes et vraiment moi j'ai eu deux trois moments de cri un peu suraigu ah en oui. regardant la série. Vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas eu peur mais mais pas une peur. Euh, par exemple tu parlais d'American Horror Story, moi American Horror Story ça, ça, ça me dégoûte. Je, devant, mmh. je suis là, c'est dégueu. Là ouais. c'est vraiment regardable par tout le monde sauf par Charline Roux qui a vraiment trop peur. <rire> ouais. mais mais ce n'est jamais dégoûtant temps, ce n'est jamais... Euh, c'est vraiment une, une horreur euh, presque enfantine si on peut le dire. cest mm. en gros, il y a quelque chose qui vous observe, il y a des fantômes, il y a des et ces fantômes-là, en fait, bah, ils parlent de mais la famille. Mais ça, c'est enfantant. Ouais. Enfin, mais non,
3: mais en fait, il y a vraiment les deux ressorts <rire> qui est déjà euh, de, effectivement l'émotion que vous suscitent ces enfants, qui, qui ouais. fait peur parce qu'on les aime tellement mm. qu'on euh, a peur pour eux, euh, et notamment les jumeaux,
2: euh, donc une petite fille, un petit garçon qui sont
3: jumeaux et qui sont vraiment, mais, adorables et on, on est tellement, on a le cœur brisé pour eux et donc on a très peur pour eux. Et puis après, en ils fait, le ils presque
2: pas peur. Ce qui est très bizarre, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ils voient des trucs ouais. sans, sans trop spoiler. Ils sont tristes en fait. Ils, ouais, sont, ils sont tristes, tristes. qu'on
3: les croit pas, qu'on ouais. croit pas qu'ils ont vraiment ouais. vu des fantômes, tout ça. Et donc, voilà, en fait, ça fait peur, mais, euh, mais plus pour la dimension psychologique presque mm. que pour les fantômes qu'ils voient. Et après, les fantômes qu'ils voient font quand même peur. Et donc, l'autre truc qui est très réussi, c'est dans l'aspect technique, en fait, voilà. dans la réalisation, où en fait, certes, il y a des jumpscares, mais le plus efficace, c'est qu'il y a des, des fantômes, des figures souvent floues, qui mm. sont cachées dans des coins de l'écran et qu'on remarque que au bout de deux ou trois secondes, en fait, dans un plan, parce que ils sont pas au centre du de la scène. Et donc ça, c'est moi, c'est ce qui m'a fait le plus peur et qui m'a fait le plus crier. Il y a aucune musique, que... aucun moi, ressort musical. C'est pas ça. Je quoi. vous
1: suis tous les deux sur les réseaux sociaux ah et ouais. j'ai pu remarquer que vous vous livriez <rire> au même jeu, à savoir faire des captures d'écran des fantômes cachés dans le. Et ça, les fantômes, <rire> les fantômes
2: cachés, <rire> en plus, c'est que c'est génial parce que tout d'un coup, parmi un truc qui est très simple, il y a un personnage qui la, la mère traverse un couloir, il y a une statue, oh. la statue a la tête tournée d'un côté, elle rentre dans une pièce, elle sort, elle a, et si vraiment c'est une fraction de seconde, mm -hmm. on se rend compte que la statue a à la tête, mais c'est une fraction de seconde. Sauf que ça, en fait, ce qui est très beau, c'est qu'un réalisateur un peu pourri aurait mis un petit violon, un effet, un truc, ouais, voilà. et on aurait sursauté là lapin. Mmh. Et en fait... Ou pour te
3: euh... dire, regarde l'effet oui. super que j'ai mis là. En là, fait, là, il, te... vous... il, te... il fait confiance aussi aux spectateurs pour comprendre tout seul. Et puis, quoi. il te
2: dit que la maison, elle est habitée, puisque c'est aussi le sujet du livre et c'est le sujet de la série. C'est la maison est habitée. Mais donc, elle est habitée par des fantômes qu'on voit, parce qu'il y a aussi des fantômes qu'on voit vraiment. La fameuse euh, Neck Lady, mmh. la femme au cou tordu. Mmh. Vous, vous la verrez, vous vous en rappellerez toute votre mais vie. Mais qui
3: aussi, est à, à la fois, fait très peur mais en fait euh, il se passe plusieurs choses ouais. dans la série qui font qu'à la fin elle est plus émouvante, émouvante que terrifiante ouais. quoi. et ça c'est hyper fort d'avoir réussi ah à l'épisode 5 et... ouais. non l'épisode 6 je crois non celui le... avec les plans séquences c'est ah ça c'est
2: le 6 et le 5 avant c'est sur la Bendek Lady ah oui effectivement oh là ouais. là là, là, là mes ah euh, ouais.
3: et donc l'épisode 6 en particulier avec euh, donc euh, trois plans séquences il me Dingo. semble euh, qui, qui font euh, l'intégralité de l'épisode et donc le premier qui dure 23 minutes euh, et qui alterne entre passé et présent et qui nous fait vraiment voir euh, tous les personnages avec des fantômes qui apparaissent, qui apparaissent disparaissent ah, euh, génial. les versions jeunes qui apparaissent puis ensuite les versions plus âgées des personnages et tout ça dans un, un panoramique
2: c'est il y a un moment où le incroyable. père le père qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans la série réapparaît et revoit ses enfants mm. donc il y a un panoramique donc la, la caméra tourne on les voit tous adultes et ça continue de tourner tout d'un coup c'est les, les versions enfantines mm. qui réapparaissent c'est bouleversant c'est vraiment ouais. tout d'un coup il y a et une... c'est
3: impressionnant d'un ouais. point de vue technique c'est vraiment on est complètement captivé et il y a aussi la musique peur. aussi ouais voilà et ça,
2: et ça fait peur parce que tout d'un coup on a cette sensation de réalité de présent et notamment il y a toute une scène dans les deux espaces-temps, mm. qui est complètement dingue, qui est vraiment complètement dingue. Ouais. On, on sort de là. Moi, je, je vraiment, je trouve que la série est et elle fait peur, mais intelligemment c'est-à-dire qu'elle fait peur plus qu'elle mmh. euh, ne cherche à vous faire peur, c'est-à-dire que tout d'un coup elle vous attrape sans même que vous en ayez conscience ouais,
3: et puis elle force les, les gens à être très attentifs en fait, parce que tous ces fantômes cachés dans un coin, euh, ou ces, ces statues qui changent mmh. mais un tout petit peu bah, en fait ça, ça te force à ne pas regarder ton portable quand tu regardes la série
2: <rire> ça, vrai. parce que
3: bah, justement ce petit jeu d'essayer de trouver les fantômes, euh, bah, ça montre qu'en fait euh, on peut regarder une série vraiment en étant complètement captivé et, et en essayant d'analyser chaque plan.
2: Et ça rend parano, c'est-à-dire ouais. que tout d'un coup moi par exemple, moi, à ma connexion être être un a peu en moment moment et <rire> l'image la mon... ma vie est un enfer et l'image ah, un think peu can parfois et donc years there coup be non mais c'est c'est ma et connexion
1: t'entends des voix d'enfant alors vraiment
2: c'est un truc je... si vous regardez la série je pense qu'on peut pas la regarder après 23 little ça commence déjà à être un a little bit of a non moi je ne je peux bit of a little bit of a little bit of a un bit of a little bit of a
3: little bit of a little bit a little bit a little bit of a little a non, ça, ça fait très
2: peur. Je, je sais qu'il y a un truc. L'émission Ouais, en fait. je sais qu'il y a un truc qui va me faire peur. Non, non, non. Non, non, non Quel nom
1: vous appelle Quel qu qu nom mon Dieu. Oui, qui
2: êtes-vous <rire> Non, mais Et... ce qui est très, très beau, c'est pareil, c'est qu'ils utilisent des choses du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau, tu parlais d'un chapeau melon. Ouais. Il y a un chapeau, c'est.
1: Et alors, on est dans la série. culotte dans
2: la série, on le dit ou pas On m'a vraiment, j'ai eu très peur. Mais c'est je... pour ça que moi, je
3: ne peux pas, en fait.
1: Mais c'est très peur.
2: Je ne cesse de vous dire, Charline Roux, de regarder cette série, ça fait peur intelligemment.
3: Mais j'ai envie de ah je, oui.
2: ça peut pas, ça je pense peut que pas. tu
3: pourrais regarder que l'épisode 6 qui fait aussi peur mais pour le coup qui ne se repose absolument pas sur des jumpscares contrairement à tous les autres mmh. épisodes qui en ont un petit peu là c'est purement un mélange d'émotions et de peur mais plus psychologique que de, de véritables jumpscares et -ce cet épisode regardé... est magistral, il faut vraiment le voir Est-ce que
2: tu as regardé sans mettre ta main devant les yeux l'épisode où les gamins descendent à la cave
3: euh, Ou le petit non. Bah alors moi je mets pas ma main devant les yeux. Le problème avec Netflix c'est qu'en fait je fais pause toutes les 10 secondes parce que je sais que le moment qui fait très peur va arriver et donc en même temps voilà, je fais aussi pause pour dingo. faire des screenshots des ah. fantômes et donc en fait chaque épisode me prend cinq heures
2: parce qu'à chaque fois je suis là
3: non non je veux pas continuer. Ah,
1: c'est
2: horrible. Ouais. Et moi je, je l'ai regardé ça fait comme ça. An, hein,
1: ça fait un an. On est d'accord que la série joue aussi un peu de références de pop culture, c'est-à-dire que convoquer le gamin qui jouait avec E.T il y a un épisode qui s'appelle Red Room je crois. ouais. C'est un petit côté un peu Red ah bah, mmh. on, y,
2: on y pense beaucoup et d'ailleurs ouais. Mike Flanagan sera le réalisateur de la suite de Shining donc il y a un effet ouais. euh, voilà mmh. c'est brillant et en même temps euh, on, on vous avait parlé ici d'une autre série qui jouait avec des références de la pop culture Castle Rock et heureusement et Castle Rock que tout le monde a pas bah, hein. pas complètement réussi là effectivement et Stephen King l'a dit c'est la meilleure adaptation de Stephen King d'un roman de ne pas Stephen King c'est-à-dire que on y ouais. pense tout le temps non mais c'est on...
3: ça cette émotion qu'on retrouve mmh. aussi dans, dans l'œuvre de Stephen King et en plus ce qui est génial c'est que certes il y a des petites références mais je trouve que c'est peut-être la seule série que j'ai vue là ces dernières années qui a vraiment créé un univers ouais. propre c'est-à-dire que je peux la comparer à aucune autre Exactement. série alors que souvent ici on parle de séries qui vont nous rappeler un petit peu de ci un petit peu de ça ah,
2: on pense à This Is Us et Six Feet Under en, en des versions voilà. très différentes mais sauf
3: que en fait ça n'a rien à voir ouais, même à voir. si ça évoque voilà, certains aspects et, et vraiment dans le, dans le set design en fait, dans les décors dans les costumes il y a vraiment un univers qui lui est propre et ça je trouve ça génial euh, comparé par exemple à Stranger Things qui mmh. se repose beaucoup oh, sur les, les différentes euh, références qu'on qu peut avoir. Là, c'est vraiment une série qui qui a son propre univers et moi j'ai envie de le revisiter en fait j'ai envie de revoir euh, certains bah, ouais. épisodes
2: euh... on sait ou en tout cas on espère qu'il n'y aura qu'une seule saison en tout cas c'est difficile oui, bah, ouais. Ouais. mais après ça pourrait être une belle idée ça pourrait être une belle idée de les prolonger mais faire après... une anthologie ouais. 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 moi ce que je trouve génial c'est que Netflix j'ai l'impression qu'ils y croyaient pas beaucoup ils ont sorti ça un peu genre allez ouais. les gars et là c'est devenu bah, sur les réseaux sociaux tout le monde en parle ouais. c'est vraiment c'est du, ouais. du bouche à oreille tout le monde dirait ah, je peux plus dormir je... mais c'est vrai en fait il faut le dire aux gens c'est à dire que c'est quand vous dites aux gens oh, tu vas voir ça fait vraiment peur les gens font <rire> mais moi je... <rire> vraiment si vous êtes narcoleptique... Mais vrai... oui. mais euh... non mais c'est ouais. ça fait vraiment peur mais pas une peur débile pas une peur mais voilà de... c'est
3: une bonne peur c'est-à-dire que je pense mais que euh, les, les gens qui n'aiment pas c'est le... quoi une bonne peur en fait une bonne peur c'est une peur
2: qui qui réfléchit qui apporte quelque chose et qui vous fait reconsidérer mm. votre existence c'est
3: une peur catharsis c'est-à-dire <rire> voilà. que ça, ça, ouais, ça, ça nous fait penser à des sujets hyper euh, hyper profonds et en même temps ça nous fait affronter plein de peurs et ce qui est très intéressant dans la série c'est que en fait il euh, y a une ambiguïté toujours sur est-ce que ces fantômes existent vraiment mm -hmm. ou est-ce que c'est la manifestation d'un deuil ou juste d'un problème euh, comme par par exemple, la paralysie du sommeil, qui est ouais. quelque chose que moi, j'ai personnellement. Oh, Et en fait, euh, ils arrivent horrible. très bien à montrer que... C'est ça, en fait, la paralysie du sommeil. On voit des fantômes, on voit des apparitions. On est, on est euh, immobile, on ne peut pas bouger, on ne peut pas respirer. Et donc, ils arrivent très bien à montrer que... Les fantômes font peur, mais il y a plein d'autres choses qui font peur, comme le deuil, comme l'adultère, comme euh, le, la paralysie du sommeil. Et c'est ça qui est hyper malin, c'est que c'est une bonne peur à cause de ça, parce mm. que c'est une peur catharsis, c'est une peur que, qui est une peur évoque qui plein de choses qu'on a tous connues. Scène. Voilà, exactement. C'est pas une peur
2: qui cherche à vous faire euh, à vous dégoûter, c'est une peur qui mm. qui vous accompagne. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. La série est comme enveloppée de peur. C'est-à-dire que les peurs, on devient parano avec les personnages. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on se met à regarder dans l'image. En fait. Ouais, je me... ouais. <rire> okay. Mais vraiment, ce, ce plan, il y a un plan où il donc une petite fille. Arrêtez de vouloir me faire. Oh. <rire> Qui m'appelle « Qui est cet enfant décédé qui m'appelle ?» Non, <rire> mais il y a ce, cet en, cet, euh, ce, ce plan, arrêtez de déconcentrer Charline Roux, il y a ce plan dans la cave où il y a une petite fille qui va descendre et en fait, si vous faites arrêt sur image, il y a un mmh, visage mmh. qui apparaît entre les barreaux.
3: Ça, c'était mon premier cri de la série. Ah, voilà. C'était C'est vraiment... ouais c hyper Alors qu'il n'y a beau. rien, il n'y a pas de musique, y a pas... on ne va pas... Oh ah, mon Dieu, <rire>
2: les lumières s'éteignent Le studio hanté. <rire> Elle est tellement... Que il faut raconter que Charline Roux est pliée de rire alors qu'elle déteste avoir peur.
3: Ouais, C'est clair. <rire> Vous euh, êtes vraiment Mazo. <rire> euh,
1: une recommandation?
2: Euh, évidemment, euh, en fait, le, le, The, ha The Haunting Hill of Hill House, est en fait une, une adaptation, une transposition du film de Robert Wise qui s'appelle The Haunting, un film euh, de la, des années 60, De 63, si je ne dis pas de bêtises, mais j'en dis sûrement. Euh, c'est génial. C'est vraiment si vous cherchez un film pour Halloween, donc une fois que vous avez vu The Haunting of Hill House, vous avez fini, vous êtes donc en trauma total, vous enchaînez avec le film de Robert Wise, ouais. qui est en fait un peu le The, Haunting, The Haunting of Hill House Origins, puisque en fait, c'est vraiment la première adaptation. Et on y retrouve Abigail, on y retrouve des choses un mm. peu. C'est un film absolument dingue c'est mon film d'horreur préféré, c'est un film qui fait vraiment peur, qui est en fait un grand film sur la dépression aussi ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça parle aussi pas mal de, ouais, de, de, de voilà. Et là, il, vraiment, lui, il l'utilise On sent que Mike Flanagan a vraiment beaucoup vu Le film de Robert Wise, d'ailleurs, il le dit en interview où Il dit, le film est tellement extraordinaire Que je ne pouvais pas repartir sur les mêmes traces Donc c'est pour ça qu'il a varié les personnages, fait autre chose Oui, c'est une adaptation très, euh, libre. Ouais, très libre Et le film est dans un noir et blanc C'est un vrai, vrai film de terreur aussi euh, C'est le parfait Pendant du, de, de la série, alors c'est un peu évident Parce que c'est l'adaptation originale, mais vraiment, vous voyez ce film The Haunting, La Maison du Diable de Robert Wise
3: Anaïs euh, bah Moi, la référence qui m'a le plus marqué dans la série, c'est effectivement ce fantôme avec un, un chapeau qui rappelle beaucoup euh, un des meilleurs méchants de Buffy. Euh... Ah bah, conseiller Point Buffy, Buffy <rire> Alors, je ne vais pas conseiller Buffy parce quoi, que je l'ai déjà fait. Série, je
2: ne connais pas, c'est bien. <rire> euh,
3: c'est pas mal. Pas mal. <rire> euh, je pense que ça va bientôt. Ça, on va, on ça va décoller, ouais, ouais. ça a dosé. Euh, mais en fait, je voulais juste conseiller un épisode euh, qui est l'épisode 10 de la saison 4 qui s'appelle Hush ou Un silence de mort en français et qui a donc. Euh, des méchants qui s'appellent les Gentlemen et qui ressemblent énormément aux fantômes avec un chapeau de Hill House. Euh, et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que Joss Whedon en avait marre qu'on dise que sa série euh, valait surtout pour ses dialogues et donc il a décidé de faire un, un épisode silencieux. Donc, il euh, y a un tout petit peu de dialogue au début de l'épisode et ensuite, euh, le principe, c'est que le, tous les habitants de la ville se font voler leur voix, donc ils ne peuvent plus euh, parler. Et... Euh, tout le ressort de, de la peur en fait, fonctionne sur ça parce qu'ils ne peuvent plus crier et ils sont chassés par ces gentlemen, donc ces, ces monstres très souriants mais squelettiques avec un, un grand chapeau et, euh, et en fait c'est un des épisodes les plus terrifiants de Buffy mmh. et c'est aussi très très beau et très bien foutu sur la forme parce qu'il n'y bah, a aucun dialogue donc euh, ils doivent trouver euh, d'autres manières de, de, de faire évoluer euh, l'intrigue et les relations entre les personnages c'est vraiment un épisode brillant et si vous avez bien aimé Hill House je pense que vous aimerez cet épisode et vous pouvez le regarder sans voir le reste de la même si vous devriez regarder dans de la série, parce que c'est Buffy.
1: Mais alors, du coup, si moi je continue pour Halloween de regarder l'étrange noël de Mr. Jack, vous ne m'en voudrez pas. pas non plus, hein. Fais gaffe, hein, c'est un peu costaud. Ouais, quoi, mais hein. mais après, si on partage cette erreur, moi j'en reste sur Tooms dans X-Files. Bah, hein, ah, je ne oui, m'en suis bah... jamais remise, c'est pour ça que ah, je oui. ne regarde pas de choses qui font peur un en fait. Tu veux au-dessus de toi, là Non, je n'ai pas peur. En revanche, il y a vraiment une petite fille qui crie ton nom depuis tout à l'heure, alors qu'on est vraiment seul dans le. C'est étrange. Eh <rire> ouais, bah ouais. Que vous voulez vous Toi, tu es là, tu veux conseiller des trucs qui font peur. C'est une fan, c'est une
2: fan, c'est tout. Non, pas du tout
1: au studio, Anaïs peut, peut le confirmer. Mais non, je ne vois
2: rien, moi. Hein. Si, voilà. bah, alors, c'est pas gentil, regarde
1: Mais non, mais oui, bien sûr. Que, évidemment qu'on n'est pas seul, on est un, techniquement incapable de réaliser voilà. cette émission.
2: Vous dites n'importe quoi, Charmine Roux, la France a besoin de le savoir. Ouais, non, je crois pas.
1: Mais enfin, je crois que vous avez quand même conseillé un truc qui fait très, très peur. Et euh, rien que de vous entendre en parler, je vais assez mal dormir, en fait, donc je ne vous mais remercie non. pas.
3: Voilà.
1: Next épisode, c'est terminé. Merci beaucoup, Anaïs Bordage. Merci. Merci, Renan Croix, et rendez-vous mardi prochain, à la même heure.